0: Bienvenue en public et quel public toujours fidèle ici à l'Opéra National de Lorraine à Nancy pour un masque et la plume consacré à la rentrée littéraire avec euh, bien sûr les bergamotes de la critique j'ai nommé Michel Crépu de la Nouvelle Revue Française, Jean-Claude Raspien-Jaz de, de La Croix, Éric Kenehoff du Figaro qui a à la fois la carte littéraire et la carte cinéma et avec Arnaud Vivian de Transfuge, de Regard et de la Revue euh, Charles et qu'on ne me fasse pas de faux procès si la tribune est ce soir exceptionnellement masculine. C'est seulement que nos amis Patricia Martin et Nelly Caprié-Lion sont retenus ailleurs et que Livia... De l'Amberterie, vous le savez, publie avec toutes nos sympathies et s'est mise quelque temps en congé du Masque et la Plume. Nancy donc, où le livre, sur la place, qui réunit 200 auteurs, dont beaucoup de victimes du Masque et la Plume, et accueille 150 000 visiteurs, fête ses 40 ans, une édition présidée cette année par les 10 académiciens goncourt au complet, au programme notamment, des rencontres avec chaque académicien, même eric emmanuel Schmitt, une lecture de Jean Dormesson par Alice Taglioni, l'inauguration annoncée d'une rue Edmond-Charleroux, des causeries sur l'intelligence artificielle ou l'Amérique de Trump, la remise du prix Goncourt de la biographie à Denis de Montpion pour son livre sur Salinger, un débat sur la guerre intime avec... Émilie Frèche venait armée, et surtout un grand entretien accordé par Salman Rushdie sur cette même scène de l'Opéra de Lorraine à l'occasion de l'apparition de son nouveau roman, La Maison Golden, chez Actes Studés. Puisque l'Académie Goncourt vient d'annoncer, c'était avant-hier, vendredi, sa sélection 2018, vous n'échapperez pas les uns et les autres à ma question rituelle, qui aura selon vous le prix Goncourt. Et quel roman voudriez-vous voir couronné cette année dans cette sélection Il y a même 15 titres parmi lesquels ceux d'Éric Fotorino, de Toby Nathan, de Daniel Picouli, de Clara Dupont-Mono, ou encore de Gilles Martin-Chauffier. Allez, on commence par Arnaud, le livre qui aura le concours, celui que tu voudrais voir couronné.
1: D'abord, le scandale, à mon avis, le scandale absolu de cette liste, c'est l'absence de du plus grand écrivain français qui sort un livre admirable en cette rentrée, c'est Pierre Guigiotta. « Idiocy euh, » chez Grasset. Est... Pierre Guyota est souvent considéré comme un écrivain illisible. Euh, il publie là son livre absolument lisible sur son adolescence, ses fugues à Paris. C'est merveilleux, c'est admirable, c'est une très grande prose française et de le voir absent de cette sélection du Goncourt est tout simplement scandaleux, inadmissible. Je n'ai lu qu'un seul livre de cette liste, et c'est un choc pour moi, euh, C'est le premier roman d'Inès Bayard. J'en parlerai tout à l'heure puisque on parlera de premier roman en fin d'émission. Donc je ne vais pas en dire trop, mais ce livre est absolument remarquable. C'est le choc un peu qu'on a pu avoir avec Chanson 12 de Leila Slimani euh, qui a, il y a, a eu deux le Goncourt, ans. Qui a, qui a le eu Goncourt. le Goncourt. Et donc j'espère et je pense que Inès Bayard peut avoir le Goncourt avec Le Malheur
0: du bas publié chez Elba Chez Albin Michel. Eric, même question.
2: Il faudrait donner le Goncourt à Philippe Besson, puisqu'il a été nommé consul à Los Angeles.
0: Mais ce n'est pas comme, encore fait. Hein. Comme
2: Romain Gary, donc qu'il ait au moins le Goncourt une fois pour continuer sur la lancée de Gary. Sinon, à mon avis, dans la liste la vraie, ce sera Fotorino.
0: Tu penses que ce sera Eric Fotorino pour 17 pense. ans chez Gallimard
2: Et pour, pour diverses
0: raisons. Mais tu n'en dis pas plus Mais je ne l'ai pas lu donc, c'est effectivement bon signe. C'est plus sûr, euh, euh, Jean-Claude. Celui qui l'aura,
3: moi je pense que c'est Guy Bollet. Alors, euh, Guy
0: Bollet, euh, c'est quand Dieu boxait en amateur chez Grasset.
3: Voilà, il aurait dû l'avoir déjà pour le précédent. C'est un écrivain qui a fait mille travaux, mille boulots, euh, qui arrive de, de plein d'univers, et dont le premier livre était à 62 ans et qui a été une révélation. Donc, son deuxième livre, j'espère, je pense qu'il aura le prix Goncourt. Et celui que j'aurais aimé qu'il ait, c'est évidemment Philippe Lançon. Pour le
0: Lambeau chez Gallimard, qui est le livre qui va bien au-delà du livre de l'année, et qui était effectivement tout à fait absent de cette liste euh, Maître Crépus.
4: Alors il y a un livre de la liste que j'aime beaucoup, qui est le livre de Paul Gréveillac, qui s'appelle Maîtres et esclaves, qui est une, une fresque très ambitieuse de la, de la vie sous la Chine. Qui est chez Gallimard. Chez Gallimard, sous la, la Chine populaire l'itinéraire d'un artiste, c'est tout à fait ambitieux et impressionnant. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de constater l'absence anormale aussi de l'ençon dans cette liste pour le concours. Le Lambeau qui me paraît, depuis sa parution, euh, être vraiment un grand, grand, grand livre, même indépendamment des raisons qui font de ce livre qu'il attire l'attention naturellement. On pense à Charlie. Mais c'est tout à fait oui, Jean Non,
3: C'est vrai qu'il faut s'étonner. Enfin, il y a une vraie incompréhension de ne pas voir ce livre-là, parce que littérairement, c'est un livre tellement prodigieux, tellement stupéfiant. Oui. Moi, je ne comprends absolument pas comment les académiciens en concours ne l'ont pas retenu.
0: Allez, on commence avec euh, Un tournant de la vie, le nouveau, et bref, roman de Christine Angot chez Flammarion, que je vais essayer de résumer de manière tout à fait impartiale. Euh, la narratrice qui écrit, ou plutôt qui peine à écrire et qui ressemble beaucoup à l'auteur, vit avec un musicien et ingénieur du son qui est antillais, qui s'appelle Alex. Et un jour dans la rue, elle l'aperçoit Vincent, qu'elle a follement aimé, et qui lui ressemble beaucoup à Doc Gineco du moins celui du marché des amants. En l'apercevant presque dix ans, après leur séparation, elle a, je cite, « le cœur battant » et, je cite, « les jambes coupées ». Bientôt, son cœur, je cite, « va battre la chamade » comme dans Jules et Jim vers quoi lorgne Christine Angot la narratrice balance donc entre le désir et la fidélité son ex et Alex entre eux, je cite toujours ces deux mecs qui ont en plus la fâcheuse idée de travailler ensemble jusqu'à cet aveu, d'ailleurs assez douloureux page 147, de point ouvrir les guillemets j'en peux plus Alex j'ai pas une phrase qui tient debout fermez les guillemets c'est un roman essentiellement dialogué vous en pensez quoi Eric
2: ah, elle fait des progrès <rire> c'est encore pire que d'habitude. Et là, tu, tu as raison. Les dialogues sont totalement indigents. Mais c'est même pas un carnet de blanchisseuse ni une liste de courses. C'est d'une telle faiblesse que par moment, elle est obligée, pour euh, marquer un silence, de mettre un tiret et des points de suspension. C'est quand même le degré zéro. Il y a beaucoup de
0: points d'exclamation oui, suivis suivi de points d'interrogation.
2: Et surtout, physiquement, ça va très mal. Mon cœur se serrait j'avais les jambes coupées, le cœur qui battait. Puis de temps en temps, ça va un peu mieux. Dans ma poitrine, je sentais mon cœur qui bondissait. Alors, il y a une question qui se pose, c'est y a-t-il un cardiologue dans la salle Parce que il lui faut un pontage, peut-être même un triple. Surtout que la gorge ne va pas beaucoup mieux. J'avais la gorge noée. C'est terrible. Ma gorge s'étranglait. Je ne sais pas comment une gorge peut s'étrangler, déjà, physiquement, il faut que la gorge soit très souple. J'avais les jambes coupées, la gorge serrée, les deux en même temps. Alors là, il ne faut pas seulement un cardiologue, mais aussi un autorhino pour elle. Et ça prouve bien, tout ça, que les insomniaques, ce livre devrait leur être remboursé par la sécurité sociale. C'est hallucinant, et il y a un côté gnang gnang c'est dans le lit bien chaud... Tout me paraissait merveilleux. Le personnage s'appelle Alex et elle le surnomme Alexinou, Minou. Et là, je, moi, je pleure. Et elle ose, à un moment donné, dire qu'il regarde Jules et Jim de Truffaut à la télévision. Au cas où on n'aurait pas compris... Il, il veut
0: pas ça. regarder Alex. Ben, hein. Il
2: a raison. <rire> il veut être un peu tout seul. Non, mais parce qu'on nous bassine depuis des années en nous faisant croire que Christine Angot est l'héritière de Marguerite Duras. Mais ça n'est pas du tout ça. C'est la nouvelle Madeleine Chapsal. C'est un roman à l'eau de rose totalement faiblard. Chapsal,
4: c'était beaucoup mieux. Chapsal,
2: c'était beaucoup mieux, peut-être, <rire> mais non, non, c'est un truc terrible. Et je crois que tous les gens qui ont encensé Christine Angot depuis des années, avec ce livre, maintenant, devraient être couverts de goudron et de plumes, comme dans les albums de Lucky Luke.
0: Arnaud?
1: Le comeback de Doc Gineco, quand même. Ah, euh,
2: ah, vu comme ça
1: Ah oui, bah oui, vu comme ça, c'est quand même un des personnages que je préfère dans l'œuvre de Christine Angot, un des personnages du marché des amants. Le comeback de Doc Gineco, qui d'ailleurs fait véritablement son comeback. Avec euh, un
0: concert, il a même des les oui, épaulettes il là, dorées. Et là,
1: il revient à la télévision, c'est le comeback, ah. il, avait, il avait un peu disparu. Euh, L'immense talent de Doc Gynéco, excusez-moi, pour moi, Doc Gynéco, c'est important.
2: Alors, il y a cardiologue, ORL et Gynéco dans ouais, ce livre. Oui, il y a Gynéco, ouais. mais
1: t'imagines le gars qui a choisi de s'appeler Doc Gynéco, quand même. hein. un peu d'humain. Il faut b ouais, teubé, comme on dit. Quand même. Vraiment, c'est un immense personnage. Et dans le livre, il est absolument parfaitement rendu. On se moque d'elle en tant qu'écrivain, mais sa capacité à rendre, et même un week-end à Trouville, la manière dont elle décrit ça... C'est Deauville,
0: plutôt. Là dans le livre, c'est plutôt un grand hôtel de Deauville, à mon avis. Ah Ah oui.
1: Moi, j'aurais plutôt pensé non, Trouville, non. enfin bon, pas, je, que connais, je connais les lieux. Voilà, mais c'est très bien décrit, quand même. Hein, on ne oui. peut pas... Mais qu'est-ce que c'est qu'un écrivain à part quelqu'un le décrit les choses. C'est exactement le
4: contraire ah de non, ça.
1: Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Il y a une capacité écrit, non, ce à, pas rendre, à rendre le réel. Et alors, c'est une maître ou maîtresse, si vous préférez, de l'autofiction. Ça fait 20 ans qu'elle en fait. Ça fait 20 ans qu'elle est décriée. Là, c'est vrai, elle donne les battes pour se faire verge ou le contraire. C'est clair, ça c'est clair. Il y a quelque chose là, euh, elle cherche les coups. Elle, ah ben là, on
2: a trouvé un Elle, elle,
1: <rire> elle, 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 elle est tombée. partout dans la presse, c'est ricanement sur Ah attends, ricanement. non, non, non,
0: non, non. Ah, là je t'arrête, 4 pages dans Libé la semaine dernière... Euh, oui,
1: enfin, 3 euh, de... pages d'interview, mais, mais, mais... Ah non, 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 non <rire> Il y, a, il y a quelque chose que, que personne ne veut comprendre de la perversité du travail de Christine Angot, y compris d'ailleurs par rapport à l'idée qu'on se fait tous de la littérature. Cette espèce d'idée de... Voilà. Elle, elle va contre cette idée de manière très forte et très perverse depuis 20 ans. Et c'est impressionnant. Il y a une phrase qui raconte tout de son projet, finalement. Quelle est la différence entre l'autobiographie L'autobiographie est par, par définition impudique. Mais l'autofiction, c'est pervers. Il y a un moment, la narratrice, puisqu'il s'agit bien de Non, narratrice, on ne va pas passer toute la soirée non, non plus juste, avec Non, voilà. je voudrais juste terminer là-dessus. Elle dit, à un moment, jusqu'à quel point on peut blesser les gens. Je crois que c'est exactement ce que pose comme question, au niveau de l'autofiction, Christine Angot. C'est écrire c'est forcément blesser des gens, jusqu'à quel point
4: Encore faut-il écrire, vraiment, C'est ça mais, le problème. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire, écrire, vraiment bah, Ça veut dire, dire le contraire de ça. Je... Ah non. Oh. Mais non mais... 20 ans qu'elle fait moi, ça Moi, moi je suis d'autant plus à l'aise pour parler de Christiane que j'ai toujours toujours plutôt apprécié cette espèce de radicalité qu'elle avait, de jouer d'un violon à une corde mal accordée, et qui faisait sa voix, sa singularité. Ah oui, c'est punk ouais. C'était. Oh, bah c'est en encore fait, plus, là et là, on sort de... Ce qui est terrible dans ce livre, ce qui est accablant, c'est qu'on sort de la littérature. On est, on est dans le rien, Arnaud. On est dans le rien. On est dans un mélange de, de vieilles séries de TF1 et de sous ras, mélangé, mais c'est accablant. Et on se dit, mais connaissant justement le parcours de Angot, de, de effectivement, le fait qu'elle ait un point de vue sur la littérature, je suis simplement sidéré de cet effondrement, c'est un effondrement littéraire, c'est lamentable Jean-Claude Alors moi je dois vous avouer que j'ai ri à toutes les pages,
3: mais à toutes les pages et, je, je, même et lui, je, je tiens à préciser tout de suite que c'est absolument pas l'intention de l'auteur, je vous le dis tout de suite c'est clair, mais vraiment pas c'est hilarant de bêtises mais vraiment, je veux dire, il y avait Flaubert qui expliquait que la bêtise était un truc qui vous laisse la bouche ouverte, hein, vous êtes bouche bée, quoi. Eh bien là, c'est ça. Vous êtes face à un roman d'une bêtise, mais abyssale, qui se donne des grands airs. C'est le degré zéro du style, enfin, on l'a dit, pauvreté de vocabulaire, dialogue pitoyable, non, encore, niaiseux, grave, mais... répétitif, inconsistant, ce que vous avez dit. La maigreur de tout ça. La maigreur de tout ça. C'est une rédaction de quatrième pour... C'est la... dégueulasse voilà. pour les élèves oui, du quatrième. C'est une, une rédaction de quatrième. C'est une rédaction de quatrième qui a été demandée pour le magazine Nous deux, avec l'indulgence des examinateurs. Oui, je, vous deux, donne, je vous donne, je vous donne un exemple. On est au salon du livre. Vous irez voir le livre ne, sur la ne, place ne, de ne, de
0: Nancy. Je le rappelle. Ne, ne
3: l'achetez pas, mais vous pouvez le, 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 le feuilleter. Page, page 85, en 14 lignes, il y a 9 fois le verbe être. Oh. Alors c'est vrai que c'est oui, c'est vrai que non il y a il y, y a que le verbe être et, et le verbe avoir oui. mais pourquoi parce que les histoires
1: d'amour car c'est une histoire d'amour ça ne parle que d'être et avoir mais non ça mais on ne ah. parle que de non, ça non mais surtout attends Arnaud Arnaud on peut aller plus loin
3: il y a aussi aller... néant hein. Arnaud Arnaud on peut aller plus loin que toi dans cette défense le verbe être d'une certaine façon possède une sorte d'infini qui ne peut qu'inspirer les écrivains si on est dans ton délire on, va dire... si... euh... non, mais si on est dans ton aussi... délire, si on est dans ton délire on peut jusque là ce livre est profondément grotesque mais ça pose une vraie question qu'est ce qui nous arrive à tous pour considérer depuis 20 ans que Mme Mango est un écrivain non, là, est on, est... Est... Là, est, on est dans est... une imposture totale et ce livre en apporte enfin véritablement la preuve dans toutes les pages il n'y a non. pas une page ou Madame Angot, d'une certaine façon, arrive à se légitimer comme écrivain. Ce qui pose comme question, c'est que dans 50 ans, s'il y a et des ça veut dire quoi se légitimer ans, a, comme écrivain. Dans 50 ça a ans, aucun sens. Le, elle écrit
1: des livres depuis 20 ans. Elle les traduit dans tous les pays. Son agent américain, est le plus grand des agents américains.
4: Et Sauf en en français. Quoi vous parlez
1: C'est quoi légitimer Quoi
3: Alors,
4: ce mais non, ça veut dire simplement qu'il y a une œuvre à... en cours qui trouve ses formes. Alors, et là, il
1: n'y a pas de alors, forme. Il n'y a rien. Alors,
3: les amis, la manière dont nous en parlons prouve même qu'il y a une forme. Bon, alors, elle vous déplaît. Elle, elle vous semble nous, informe
1: mais c'est une forme et eh bien
3: c'est intéressant de savoir que le vide a enfin trouvé sa forme <rire> voilà c'est enfin voilà. alors là c'est quand, quand même une vraie découverte je dis simplement que dans 50 ans si des, histori bon. des historiens s'intéressent encore à la littérature je pense qu'ils auront du pain sur la planche en se demandant Comment est-ce qu'on a pu porter autant au nu, Madame Engou, là... et quel a été le ressort de notre aveuglement collectif, et qu'est-ce qui a pu produire, chez un critique aussi avisé que Arnaud Vivian, un tel délire pour défendre un livre aussi, mais épouvantablement bête voilà.
0: Eh bien, c'est un tournant de la vie, c'est tout ce qui reste de... Un tournant
1: dans mon amitié avec Rasmia jas hein.
0: <rire> Du roman de Christine Angot chez Flammarion, peut-être des réactions ici, à Nancy, à l'Opéra de Lorraine sur ce livre, non Je vois que le public est, bien est, est de sur
4: bon. <rire> bon,
0: Allez, on passe à Asymétrieux, traduit par Hélène Cohen chez Gallimard, le premier roman qui fait sensation de l'américaine Lisa Hallyday. Elle romance en effet sa rencontre amoureuse à New York dans une maison d'édition avec un grand écrivain de 45 ans, ou bah oui, presque 45 ans son aîné, qui pourrait être son grand-père, un certain Ezra Blazer, qui n'est autre, puisque Lisa Hallyday ne s'en cache pas, que Philip Ross, disparu, vous le savez, le 22 mai dernier, à 85 ans, et bien dans le livre, il a la peau fraîche, Éridé, ses lèvres sont toutes douces. Il appelle Alice, le double de Lisa Hallyday, ma sirène. Il lui offre une montre, il lui offre allure de Chanel, des conseils de lecture et je cite... Deux points, ouvrez les guillemets, il jouit comme un robinet. Cette relation charnelle et intellectuelle constitue la première partie du roman qui s'appelle « Folie ». La suite, intitulée « Fury », se déroule en Angleterre. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Pendant qu'Alice et Ezra jouent au Scrabble et à autre chose euh, ou regardent des matchs de, de baseball à, à New York, et bien, un certain Amar Jaafari, qui est économiste, tente de rejoindre sa famille en Irak euh, et il est retenu et interrogé à l'aéroport de Londres tout l'art de, de Lisa Hallyday consistant à enchasser ces deux récits jusqu'à l'interview d'Ezra qui clôt le roman et qui l'unifie d'ailleurs on voit dans ce livre que ça ne vous a pas échappé que Philippe Ross en fait même s'il en riait n'avait quand même toujours pas digéré de n'avoir jamais reçu le, le prix Nobel Jean-Claude
3: moi je suis très 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 perplexe à l'égard de ce livre Rien ne m'a intéressé, je trouvais que c'était un livre décousu. Même la première partie Non, même la première partie, évidemment, Philippe Roth, très bien, donc on se dit chouette, ça va être intéressant. Alors, Je vais plaider une chose, il arrive qu'il y ait inadéquation du lecteur par rapport à un livre. Peut-être que je suis victime de ça, mais alors c'est traversé de quelques fulgurances, il y a des choses un petit peu intéressantes, mais enfin le ton est étrange, le propos est énigmatique, je n'y ai trouvé ni de séduction ni de grand intérêt, en dépit de l'affiche et de ce que je te dire. Bon, il y a la vieillesse comme ça en filigrane, il y a trois livres, ce que tu viens de dire. La première, l'histoire sentimentale, ne m'a vraiment pas intéressé, en dépit du fait qu'il s'agissait en effet de Philippe Roth. Et euh, le livre politique, oui, sans doute, peut-être. Et l'interview finale, euh, non. Alors, pour finir mon propos, moi, je vous encourage à lire la dernière interview qu'avait donnée Philippe Roth à François Bunel dans l'excellente revue « America ». Vous verrez que Philippe Roth ne supportait pas et toute sa vie a essayé de faire en sorte qu'on ne parle jamais de sa vie privée, qu'il voulait protéger, et il ne voulait pas que ça soit matière de quoi que ce soit, ni d'une curiosité journalistique. D'après Donc... les
0: entretiens qu'a accordé Lisa l'idée il l'a poussé à, à écrire ce roman, et il savait qu'elle en était le personnage principal. Hein.
3: Bon, mais alors, moi je plaide mon, mon
0: non, ma propre
4: inadéquation droit, par rapport à ce livre. Michel On se demande un petit peu, enfin moi je me demande un petit peu pourquoi finalement, si c'est vraiment... Philippe Roth le protagoniste de ce livre, pourquoi est-ce qu'elle ne l'appelle pas Philippe Roth Enfin, Ce blazer est très bien. Parce mais... que c'est un roman. Oui, parce que c'est un roman, mais cette façon de, de faire savoir par la bande que c'est en réalité de Philippe Roth qu'il s'agit, parce qu'elle a eu une liaison avec lui et que parce qu'elle en a fait un livre, a, a plutôt tendance à m'agacer. Par ailleurs... C'est jaloux cette... <rire> Oui, oui. Je, je veux bien avouer qu'il y a une certaine jalousie, c'est vrai. En même temps, on est en face de quelqu'un qui est extrêmement doué. Euh... Ce livre est éblouissant. Je rappelle de, que c'est un
0: premier roman. Hein. C'est un
4: premier roman, c'est très impressionnant de maîtrise, de, de brio, de style, de rythme. Qu'est-ce qu'il y a exactement au fond du livre qui pourrait donner au lecteur le sentiment que ce n'est pas seulement un carnet de bord des années passées avec Philippe Roche je n'en suis pas sûr, donc ça me ça me manque un peu à la lecture de, de ce qu'on sentait en lisant les livres de Philippe Roth, évidemment. C'était ça qui était extraordinaire, c'est qu'on avait à la fois la surface et le fond, le fond et la forme. Là, on a plutôt que la forme. Je ne
0: sens pas l'enthousiasme que je lis dans la presse depuis quelques semaines,
4: non, Eric. heureusement et... que je ne lis pas
0: la
2: presse. Bah, on aime beaucoup ça, enfin surtout la première partie, à cause de notre côté vieille concierge... On c'est parce qu'on parle pour on, toi? <rire> oui, on, on ne saurait pas qu'il s'agit de Philippe Ross, peut-être qu'on serait moins épaté, intéressé par tout ce récit de cette ouais, liaison ouais. entre cette fille de 20 ans et cet écrivain de 70 et quelques. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre que ce type qui avait une un côté assez puant dans les interviews dans son attitude était dans l'intimité un gars très généreux très drôle très drôle il, il lui rembourse son prêt étudiant bah, sans douter
1: en lisant Philippe Ross hein. ah, oui, il n'est enfin, pas vraiment un auteur tragique non plus ah, euh, ah, ah euh, oui mais enfin euh, le ah, type il peut il euh, y, y, y a des romans très noirs hein. oui il y a des romans noirs mais enfin il y a quand même une verve comique euh,
2: très importante chez, chez Philippe et, et, Ross. et la fille est assez forte pour rendre son aventure ouais. avec euh, Ross ou, ou en Plays. fait ils s'étaient
0: rencontrés dans la réalité il faut le présider à l'agence Wiley oui, parce
2: qu'elle travaillait chez l'agent voilà. littéraire de, de Ross mais là elle trouve un, un moyen romanesque c'est beaucoup plus joli de se rencontrer sur un banc dans Central Park un jour évidemment. où elle mange des glaces c'est comme dans les films de Mike Nichols des années 70 on voit Candice Bergen rencontrant je ne sais quel vieil acteur et elle ça sait ce elle décrire vient.
4: les matchs de baseball ouais, mais ils sont pas
2: d'accord ils soutiennent pas les mêmes équipes ouais, ils regardent ça, je dois dire, des là. comédies musicales ils vont au cinéma voir les films de Marx Brothers et, et lui il y a des côtés très touchants il lui demande de lui rapporter une confiture Little Scarlet la confiture la plus chère du monde, dit-il, que j'ai acheté d'ailleurs. Ah oui,
0: alors c'est comment
2: Eh ben c'est une confiture aux fraises des bois et qui ne vaut que enfin que que 13, 85 et pas 100 dollars comme lui le dit. C'est trouvé, trouvé ça, tu ça où en épicerie, c'est au, bon ouais, au bon marché. Intéressant ah ouais. Ah ouais.
0: Cette émission devient intéressante. Ah oui. Ouais, ouais, ouais. hein, ah ouais. Et
1: après on a un service de livraison ah ouais. gratuit sur internet, c'est bon.
2: Mais ce n'est pas la confiture en go, hein, ça a un meilleur goût. <rire> non, mais cela dit, il y, y a quand même un problème dans la construction du livre, parce que le, oui. la deuxième partie avec cet euh, ah Irako-américain ah, si, Irako ah qui est bloqué à Israël, plus l'interview à la fin qui est censée expliquer tout ça. Qui explique en quand même. Bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux un petit peu trop un peu euh, un peu édition de minuit des années 60 quoi. Mais bon. euh, la fille est douée, elle a de l'avenir, il faut qu'elle trouve quelqu'un oui.
0: d'autre avec qui coucher. Une fois de plus Ar... <rire> Une fois de plus Arnaud n'est pas d'accord avec toi.
1: C'est un livre absolument magnifique, euh, une entrée en littérature prodigieuse, prodigieuse et à la fois, évidemment, euh, j'y suis allé avec réticence parce que je savais d'emblée euh, de quoi il s'agissait, de quoi il retournait avec Philippe Ross. Mais encore une fois, ce n'est que la première partie du livre. Et il y a une deuxième partie qui est tout à fait. Alors, le livre s'appelle La symétrie, on comprend bien. Il y a un côté dispositif art contemporain dans ce livre et dans la construction en trois parties, puisqu'il y a trois parties. La dernière étant, c'est un Interview imaginaire de Philippe Ross à la BBC étant une espèce de coda parce que la musique classique est très importante dans la relation d'abord entre Philippe Ross et cette jeune femme et dans l'ensemble du livre. La deuxième partie est magnifique, c'est une critique absolument violente de la politique américaine concernant la guerre du Golfe. Et on sait qu'elle l'a fréquentée, Philippe Ross, au moment où il écrivait La Tâche. Et La Tâche expliquait déjà comment Clinton se sortait de ses ennuis avec Monica Lewinsky et avait quasiment déclenché la première guerre du Golfe pour échapper, finalement, à la mesure d'une penchement qui lui pendait au nez. Donc, il y a, y a un côté très fort, c'est comme si elle continuait le travail de Philippe Ross dans la deuxième partie. Et alors, la première partie, c'est-à-dire la relation amoureuse. Je n'ai jamais vu autant de tact, de délicatesse d'humour, quelque chose vraiment d'une tendresse dans ce rapport qu'on pourrait penser prostitutionnel, c'est-à-dire dans un oh espèce non, de alors, oh ah, non si 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 il lui paye
2: beaucoup de choses, oh oui, il lui paye ses
1: études, ah bah il lui rembourse de... le je... crédits, non et et surtout prostitutionnel au sens où tout de suite et elle le dit c'est très beau qu'elle le dise
2: elle aurait pu euh, l'appeler elle, elle veut
1: elle veut devenir écrivain et oui. c'est ce qu'il a compris tout de suite et, et d'ailleurs avant même qu'il lui dise, il lui dit tu veux écrire et donc il y a quand même ce rapport où il lui donne des conseils
0: je je suis d'accord, mais c'est pas ça la prostitution.
1: C'est un échange, mais la prostitution, c'est un échange. Je suis désolé. Je... Voilà, c'est le corps voilà, contre là, de l'argent. On n'est pas dans Guyotta, là. Non, mais Guyotta parle très bien de cette forme d'échange entre le sexe et l'écriture. Et là, on pouvait penser ça. Mais ce qui est très beau, est, je, euh, enfin, moi, je pense que je, normalement, Philippe Ross a dû le lire. Puisque euh, le livre a paru avant sa mort Absolument. aux Etats-Unis. Et... On ne sait pas ce qu'il en a pensé, euh, finalement. Il y a un moment elle très beau, elle a été, parce par il, lui, a été hein. il a été opéré du dos et elle découvre son corps avec toutes ses cicatrices. parce que il a, il a de nombreuses. Et elle lui dit, qui t'a fait ça Et il répond, Norman Meller. C'est juste, <rire> juste magnifique. mais C'est juste
0: magnifique. Cette asymétrie et c'est donc... Euh... Le premier roman chez Gallimard de Lisa Hallyday. Allez, on reste à l'étranger avec la seule histoire, le nouveau roman du Britishissime. Julian Barnes, mon chouchou, 72 ans, traduit par Jean-Pierre Austin au Mercure de France. Tout commence il y a plus d'un demi-siècle sur un terrain de tennis de la banlieue résidentielle de Londres. et Il suffit à Paul, 19 ans, et Suzanne, 48 ans de disputer un tournoi double mixte pour tomber follement amoureux. Paul est étudiant en droit, il vit chez ses parents. Suzanne, elle est mariée à un homme qui la frappe et elle a deux filles. Leur liaison provoque évidemment un scandale. Ils sont exclus du club de tennis, qui en Angleterre euh, correspond quasiment à, à une accusation très grave, et obligés de s'enfuir jusqu'à Londres. Et là, à partir de ce moment-là, de manière très méthodique, Barnes raconte comment... Pendant une dizaine d'années, le couple va tenter de survivre à cette passion avant de sombrer, car Suzanne est alcoolique et Paul, malgré sa, sa fidélité au passé, n'arrive pas à la sauver. Évidemment, il y a un côté version anglaise du diable au corps et il y a surtout tout ce qu'on aime chez Barnes, hein, c'est-à-dire la digression, le coq à l'âne, le nonsense euh, et évidemment aussi l'exercice de style. Qui veut en parler en premier Arnaud en fait, ça m'a fait beaucoup penser
1: euh, au livre de Christine Angot. Euh, non, c'est <rire> vrai. Euh, non, d'ailleurs, il y a, y a euh, cet exergue magnifique euh, qui est une définition euh, du roman, qui j date de 1755.
4: 1755, hein. Samuel Johnson. Samuel Johnson. Avant, généralement une petite histoire d'amour. Voilà, non, euh, petite histoire généralement
1: d'amour. Et voilà, c'est la définition parfaite du livre de Christine Angot aussi. Hein. Et la question qui se en pose. Principe, en principe. La question qui se pose avec Julian Barnes, enfin moi c'est comme ça, je l'ai ressenti, c'est est-ce qu'il nous raconte une histoire vraie C'est ça euh, la vérité, c'est est-ce qu'il nous raconte... Moi je ne me suis pas posé la question, il si, y a voilà. une question, mais parce que euh, enfin, vraiment, euh, toute la fait. dernière partie qui est à mon avis euh, très belle, d'ailleurs à mon avis la plus belle partie... Qui est même bouleversante se... Que... qui est une considération sur ce qu'est l'amour. Et euh, le narrateur n'arrête pas de compiler toutes les phrases qu'il peut trouver dans la littérature sur l'amour. Et finalement, il n'en garde qu'une seule, une phrase de Champfort, qui dit « On ne sait pas si l'amour est vrai ou faux, c'est la seule chose qu'on puisse dire qui ne soit pas une absurdité ». Eh bien, c'est exactement ce que raconte Christine Angot avec de tout à fait autres moyens littéraires. Non, je suis désolé, c'est la littérature... Ta charité chrétienne fou,
4: ou, voilà Christine Angot, et, et,
1: et vraiment mais c'est exactement ça c'est deux histoires d'amour qui tournent très mal et à chaque fois il y a un tournant dans la vie aussi là il y a un tournant dans la vie lorsqu'il découvre que euh, cette femme qu'il a aimée qui est plus âgée que lui est alcoolique
0: Après, elle si le vous devient,
1: vous elle, elle ne l'est pas au début hein. c'est quand même très très anglais à tous les niveaux, ça raconte bien hein, l'époque après. Ça veut dire quoi après, cet anglais à tous les niveaux à, Après guerre, dans le côté gin euh, Rami, un peu euh, camomille et, et mots croisés et partie de tennis, <rire> si vous voulez. Là, moi, j'ai eu une espèce de, un peu d'overdose d'anglicisme pour moi. Mais voilà, c'est tout, c'est ma petite. Mais parce que euh, tu es
3: anglophobe, c'est pour
0: ça, Jean-Claude Y avait.
1: Euh,
3: T'as trouvé euh, Christine
0: Angot dans ce. Alors justement,
3: On... il, y a, il y avait il y a quelques années à la télévision un jeu qui s'appelait le francophonissime Le quoi Le francophonissime dont le principe était il fallait placer des mots, et on tirait au sort des mots, et puis il fallait les mettre dans les phrases. Donc Arnaud est en train de jouer au francophonissime avec nous, en essayant de mettre en go dans, dans toutes <rire> ses interventions. Voilà. Donc c'est une version, sur France Inter, c'est un revival du francophonissime par notre ami Arnaud Il On va pas chercher non plus. Hein. <rire> non, c'est un, un très très beau livre. Enfin, ça y est, on revient enfin à de la littérature, à de la vraie, à quelque chose de profond, de, de grave. En effet, sur cette histoire d'amour, alors là, pour le coup, oui, on est vraiment quoi, c'est-à-dire, c'est vraiment un, un roman sur la mémoire et la recomposition, c'est-à-dire que sans arrêt, il cherche la vérité de cette relation, c'est-à-dire que plus que les détails qu'il met dans le livre, il cherche à recomposer et il se pose d'emblée, dès le début du livre, une question qui est, quand on raconte son histoire d'amour, est-ce que ça rapproche de la vérité de ce qu'on a vécu ou ça, ça c'est très ango, hein. ça.
2: Non c'est vrai. Moi, je... Non je, enfin, je C'est plus un livre
0: sur la fidélité à l'amour passé. Oui. Parce que ce garçon, même quand, quand cette pauvre Suzanne n'est plus que l'ombre d'elle-même, il continue alors qu'il a sa propre vie. Hein, il continue à l'aimer, à vouloir l'aimer. Alors précisément, elle a fait, le choix, elle a fait ça le ça me... choix.
3: Elle a fait le choix du bannissement social en partant avec lui, puisque le club de tennis est en effet une figure du bannissement social. Et quand elle bascule dans l'alcoolisme, ce qui est absolument bouleversant, c'est que lui se pose la question de savoir pourquoi ayant choisi de vivre ensemble cet amour et qu'elle, elle l'a provoqué, enfin qu'elle a été d'accord pour quitter son mari, ses enfants, partir ailleurs, vivre avec lui. Comment se fait-il qu'elle ait basculé dans l'alcoolisme alors qu'elle ne l'était pas avec son mari repoussant qui l'alcoolisme
0: mais c'est aussi la psychiatrie, oui ça va Ce qui est
3: très beau aussi, c'est le déni de cette femme pour son alcoolisme, mais aussi son déni à lui pendant très longtemps, où il ne veut pas le reconnaître. Les signes sont là, ses amis le lui signalent, et il ne veut pas l'admettre. Et quand il finit par l'admettre, il est obligé de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle devient alcoolique avec moi. Et au-delà de ça, je trouve qu'il y a ce que de très beau chez Julianne Barnes, c'est qu'il y a une sorte de posture à c'est-à-dire qu'il tente jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la fin qui est tragique, il tente de garder de la dignité dans les souvenirs. Et avec de l'humour. Oui mais Alors, aussi comme un devoir envers le passé de cet amour. Et moi, je trouve ça très, très beau. Il demande et euh, si
0: notamment voilà. si trafiquer le lait en le coupant d'eau est un adultère. Et on comprend enfin pourquoi un jour, euh, Churchill portait du phare et du rouge à lèvres. Juste euh, une chose Eric, sur, oui. sur
3: le, le titre, la, la seule histoire, il explique très bien un moment, c'est quelles que soient les, les vicissitudes d'une histoire d'amour, qu'elle soit réussie ou qu'elle vire au fiasco, une histoire d'amour reste une histoire d'amour. Et surtout quand c'est la première histoire d'amour, et surtout quand elle demeure la seule histoire. Alors, Eric ah, c'est superbe, là. Ah,
2: vraiment, c'est peut-être le meilleur roman de Julian Barnes. Encore mieux que Une fille, virgule, qui danse, là. Finalement. Et
0: Love, etc. Ah,
2: et, et là, vraiment, c'est... Et son grand
0: livre qui était quand même Le Péroquet de Philbert. Oui, mais qui
2: n'était pas un roman qui était très, ah, oui, mais... très habile, très intelligent. Mais là, c'est vraiment le romanesque dans lequel on... On a envie de se glisser comme un truc soyeux, odorant. C'est Harold Emaud de Proustien, c'est un été 42 qui durerait une dizaine d'années et dont le narrateur se souviendrait évidemment jusqu'à la fin de ses jours. Il arrive en trois parties, il a beaucoup mieux que Lisa Hallyday, parce qu'il a plus de métier et sans doute peut-être quelque chose de plus profond, à montrer comment le temps passe, qu'est-ce que c'est que l'adolescence, vraiment qu'est-ce que c'est que le premier amour avec une femme de 30 ans de plus, qui est notre rêve à tous quand on est jeune. Est... Ah bon Ah bah oui, moi je... Avec ah cette, cette femme qui prend tous les risques pour lui... Maintenant ah je sais
0: quelle confiture tu bouffes <rire> et est ce que non, non, tes rêves d'adolescent. Elle,
2: elle, elle mise tout sur ça. Lui, il n'a rien à perdre. Il conduit sa Maurice Minor, il la ramène chez elle après les, ah. les, les ah. matchs de tennis. Et on voit comment une vie se bâtit et se désagrège en même temps. Elle n'est pas alcoolique au début, elle le devient. Donc il se demande si c'est pas sa faute à lui, si cette femme regrette d'avoir abandonné quand même misé. ses enfants aussi. Non, hein, c'est ces écrit d'une façon splendide. Il y a toute une série. Il explique ce que sont les silences anglaises. C'est très bien anglais. traduit par Jean-Pierre ouais. hein. Les, les je silences anglaises ou les deux interlocuteurs comprennent ce que veut dire l'autre sans parler, et c'est un peu ça ce livre, c'est un peu ça le roman à l'anglaise, c'est comme dans les, les films de Lausay, les meilleurs films de Lausay, on voit là, là que le, le passé est vraiment un pays étranger. La deuxième partie, c'est un vous, la troisième, c'est il, et à ce moment-là, le, le, oui, le type qui très je, bien expliquer ce que c'était qu'un adolescent amoureux est devenu un vieux monsieur, et il explique qu'il pense qu'il ne fera plus l'amour avant de mourir. Mais c'est très très beau ce livre, c'est vraiment un livre déchirant, et on ne voit pas Doc Gineco, c'est le seul reproche que je ferai à Julian Barnes.
4: Euh, Michel Ah ben quel beau livre, quel grand livre C'est un livre de grâce, d'équilibre, de, de beauté. Euh... C'est bien de
0: vous voir heureux.
4: <rire> et, et, et je voudrais dire, on, on, on disait tout à l'heure oui c'est très anglais, effectivement c'est très anglais, mais pour une raison qui en effet fait partie de la littérature anglaise et fait de ce livre un chef dœuvre c'est que les Anglais sont capables de donner une représentation de la vie qui passe dans une sorte de point d'équilibre entre le grave et le, et le léger, entre la beauté et puis l'ombre qui vient doucement recouvrir les choses. Tout ça est restitué d'une manière presque musicale et c'est vraiment, vraiment... Euh, un enchantement de lire ce livre qui, pour moi, de loin... Le, 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 enfin, j'ai pas lu tous les, les 600 livres de la rentrée, mais c'est vraiment un des grands livres de la rentrée, clairement.
0: Profitez-en pour relire euh, la plupart des livres de Julian Barnes, qui en plus est très francophile, donc on l'attend après le Brexit. Oui, on il bénéficie a, on lui, on plus, lui en plus de sa francophilie, donc c'est ouais. formidable. Ça. La seule histoire, c'est donc Julian Barnes, et c'est au Mercure de France le train d'Erlingen ou la métamorphose de Dieu. Bah ben voilà, c'est le nouveau roman chez Gallimard de Boilem Sansal, l'auteur algérien du Serment des Barbares et de 2084. La fin du monde, une dystopie qui lui avait valu le, le grand prix de l'Académie française. Et là, l'histoire de ce nouveau roman se passe en Allemagne, à Erlingen, dont la population se sent assiégée par de mystérieux, de terrifiants ennemis, les serviteurs qui obéissent à la seule loi divine, une population qui attend, d'où le titre, le train qui doit l'évacuer, mais qui ne vient pas. C'est raconté par Ute von Ebert, la dernière héritière d'un empire industriel allemand, dans les lettres qu'elle envoie à sa fille Anna, qui elle vit à Londres. L'histoire de cette héritière épistolière étant racontée, avant qu'elle ne meure par une victime des attentats de 2015 à Paris, qui s'appelle elle, Elisabeth Potier de Saint-Denis. J'en conviens, c'est un peu complexe, mais on voit au moins que sans ça est fidèle à son combat contre l'extrémisme religieux et contre l'aveuglement la, des démocraties occidentales. Il est dans le droit fil de ce qu'il écrit depuis pas mal d'années. Tu admires la manière dont j'ai résumé, Arnaud, je vois euh, ce, ce roman oui.
1: Le, le, le titre, ça va, le train d'Erlingen, ça va, mais déjà le sous-titre euh, ou de la Dieu. métamorphose de Dieu. Alors Dieu, faut dire, hein, dans un roman, Dieu, personnage pas facile, assez difficile à décrire, euh, barbe ou plus, pas barbe. Plus difficile que d'autres euh, Gynéco. Euh, oui, plus difficile que d'autres Gynéco, barbe ou pas barbe. Pourtant, Et alors, si en plus euh, Dieu se métamorphose, c'est là se où j'ai commencé à me demander où est-ce que j'avais rangé l'aspirine. Et alors, il y a donc deux livres. Au moins Oui, au moins deux livres, mais le, la deuxième partie commence Ce qui n'est pas le cas chez une, Ango. Une espèce de démarquage. Il y en a un seul. Non, c'est pas le cas ah, chez Angot. Ah, ah, il n'y a qu'un seul livre, au moins on est tranquille. Même pas Voilà. <rire> Et le deuxième livre commence par un démarquage de Dante. Toi qui entres dans ce nouveau livre abandonne tout espoir de faire la différence entre réalité et fantasmagorie et là je me suis rappelé que l'aspirine devait être dans la table de la cuisine
4: <rire>
0: parce
1: que soudainement euh... alors qu'est-ce que j'en ai compris à l'arrivée c'est que c'est pas un livre d'islamogautias hein, c'est le moins qu'on puisse dire ah ça devrait plutôt plaire Sinon, dans la forme, parce que la forme est quand même spéciale, peut-être dans le fond aux adeptes du printemps républicain. Hein. Il y a un projet politique, un texte politique assez fort, qui n'est pas du tout ma branche, mais qui, encore une fois... Je rappelle plaire. quand même, je rappelle que Walem Sansal vit en Algérie. Oui. C'est là qu'il écrit et c'est là qu'il vit. Hein. Donc euh, voilà, un, il y a un propos assez nébuleux sur l'idée des migrants. Alors les migrants au 19e, c'était bien, ils allaient aux états unis ils faisaient fortune, bon, ils tuaient les Amérindiens au passage... Boilen Sansal oublie de dire qu'ils ont déporté quand même des millions d'Africains, ça, ils n'en parle pas. Et donc, les migrants d'aujourd'hui, c'est mal, parce que ce sont des islamistes méchants. Et je caricature
0: Sur... à peine, à
1: peine le propos. Et donc, voilà, c'est un livre, là, pour le coup, qui me semble indéfendable littérairement et euh, philosophiquement. Alors qui veut le défendre, Eric, peut-être
2: Je n'avais jamais lu cet auteur. Jamais Boilem sans ça Jamais, non. Bah oui, je suis désolé.
3: <rire> <Ça>. <rire> donc, donc au <rire> début,
2: j'ai trouvé ça pas mal du tout. Je me suis dit là, on, on tient peut-être un roman assez ample, ambitieux. Et puis au bout de 150 pages, le gars, c'est un chantier abandonné. On était dans cet empire allemand, dans Interdit. cette ville imaginaire, avec un côté Julien Gracq, on savait pas ce qui allait arriver, ces envahisseurs. Et puis, paf, on se retrouve dans 9-3, les attentats du Bataclan. Alors là, j'ai plus rien compris. Le, le type dit, je oh, bah, j'arrive pas à écrire ce roman, donc on va inventer une autre histoire qui a censément quelque chose à voir. Mais on avait compris que c'était un truc sur les islamistes et les, et les attentats. Il aurait dû continuer. Entre pendant...
0: parenthèses, si on pouvait arrêter avec tous ces romans de la rentrée, où on passe ah, ah oui, oui. Bataclan, euh, oui. Fin de parenthèse.
2: Donc euh, l'éditeur là aurait dû lui dire. Gallimard. Reprends ça et re repars à la page 151 en continuant ton premier roman. Alors du coup, on se raccroche ensuite parce qu'il nous parle d'un type complètement oublié, Virgile Georgiou, l'écrivain qui avait été très célèbre. La, la, 25e, heure. la, 25e, la 25e heure. Oui, mais là, 25e il parle d'un truc qui, qui s'appelle « Les pop, immortels hein, d'Agapias. Ouais. Hein. Mais il a des références assez variées puisqu'il y a aussi le, le jouet de Francis Weber qui arrive là-dedans, oui, et puis le, le truc qui m'a fait rigoler, c'est que dans la première partie, il y a une librairie où se retrouvent les, les résistants, et elle s'appelle « Le glaive et la plume », et j'y ai vu un hommage.
3: Jean-Claude. À, à défaut d'un hommage, au moins une inspiration. Non, le problème, c'est que euh, dès le prologue, c'est-à-dire que dans le prologue, il y a, une, il y a deux pages moi, je n'ai rien compris. Je me suis dit, mais oui. attends, si au prologue, là, je ne comprends pas, ça va être difficile après. Mais le prologue, je ne comprenais rien. Alors, d'habitude, on pose alors, ils posent des personnages, des trucs. En fait, c'est un roman en pièces détachées. Il finit, euh... Eric a raison, il finit un moment par le dire. Et en fait, c'est au lecteur de faire son mécano. Mm -hmm. Et après tout, pourquoi pas Bah oui, enfin, c'est enfin, enfin,
0: enfin, le, ro le roman Ikea. Absolument. Alors.
4: <rire> alors c'est une bonne comparaison. Il euh, manque deux ou trois vis, hein, quand même. Oui, euh, hein. oui, mais. <rire> il manque surtout le mode d'emploi. Un bureau. <rire> T'as un bureau de réclamation à Ikea le problème, le
0: problème, si vous voulez, c'est que sans ça, il est tout ce qu'il faut pour être estimable. Enfin, je veux dire qu'il est... Ah, est non, 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 seul, non seulement
3: pour être estimable, est mais ça, euh, le euh, là, blague à part, c'est quand même quelqu'un qui prend des risques, qui c est dangereusement, et, et qui est sous une menace qui n'est pas... – C'est pour ça cons... que
0: c'est toujours un peu gênant quand même. – À laquelle nous ne sommes
3: pas nous-mêmes exposés, donc euh, là-dessus, moi, c'est la limite de la franche rigolade que nous avons là, parce que euh, voilà, il y a un moment, en effet, il y a quelque chose de respectable. Donc ce qu'il dit, en effet, et c'est respectable de dire, attention, il y a un danger, il s'appelle l'islamisme, moi je le connais bien, ça, là, il dit sans il y vit. Voilà les formes que ça peut prendre. Donc en effet, c'est assez nébuleux. Il dit que, alors il parle d'envahisseur, mais il dit que c'est un envahisseur caméléon, qui est partout et en les même temps est de nulle part.
0: Les serviteurs.
3: Oui, qui est partout et de, et de nulle part. Que...
0: Bon. C'est aussi un roman Allez. sur cette
3: sorte de « on ne veut pas voir ce qui arrive » pour des tas de raisons. Bon, moi je trouve ça euh, intéressant comme lanceur d'alerte. En revanche, sur le plan littéraire,
4: en effet, euh, tu as raison, c'est un, un chantier un petit peu. Euh, délicaté, Quelques mais, mots de donc, euh, Michel. Oui, alors c'est un mécano. Effectivement, la comparaison avec le mécano est, est juste. Ça me fait penser à un copain que j'avais avec qui je faisais du mécano, justement, dans ma, dans ma chambre. Mais il y a longtemps, et, il y a longtemps et, Oui, il y a très longtemps. Euh, non, l'an dernier. <rire> il y a très longtemps, la, la semaine dernière. Et ce copain, je me souviens, il avait toujours 25 idées euh, à la minute. Ah, il disait, viens, on va faire ça, on va faire ça. C'est pas on va toi faire ça. Non, moi j'étais beaucoup plus calme. <rire> et... et et le livre, évidemment, se, se ressent un peu de cette espèce de brouillon d'impatience. En même temps, on ne peut qu'être de tout cœur avec le, le combat contre l'obscurantisme. Qui est pour l'obscurantisme? Personne. Mais je dois dire, en toute honnêteté, que c'est pas mon rayon. Enfin, j'ai pas, je, je ne ressens pas grand chose. Je, je vois qu'il y a un, tra, un vrai travail, une, une inventivité, une créativité, un, une soif de, de dire les choses autrement qu'on ne les dit. Mais je ne suis pas follement fo bon, sensible. Bon, on a ça. compris. Voilà. Euh, le train d'Erlingen
0: ou la métamorphose de Dieu chez Gallimard, et c'est signé Boilem Sansal et on termine avec. Euh tu t'appelais Maria Schneider chez Grassel, récit que consacre Vanessa Schneider à sa cousine, à feu sa cousine Maria Schneider, ou plutôt la lettre posthume qu'elle lui adresse sept ans après sa disparition. Maria Schneider, faut-il le rappeler, est la comédienne dont la vie en 71 est devenue un, un cauchemar. Elle avait 19 ans quand elle a, elle a tourné sous la direction de Bertolucci le dernier tango à Paris avec Marlon Brando. Brando, à qui, sans rien en dire, à... À Maria Schneider, Bertolucci a suggéré une scène de sodomie qui n'était pas dans le scénario. Et là, c'était le début pour Maria Schneider, à la fois de la trahison, puis du sentiment d'avoir été au moins symboliquement violée. Scène évidemment traumatisante. Et puis le début d'une descente aux enfers dans l'alcool, les drogues, tentatives de suicide, séjour psychiatrique à Sainte-Anne. Jusqu'à sa mort, c'était en 2011, d'un cancer du poumon. Elle avait 58 ans et donc, dans son livre, Schneider ne... Vanessa Schneider ne décolère pas contre Bertolucci. Elle raconte comment sa, sa famille, très bobo, mao, écolo. Je rappelle que le père, c'est l'auteur du livre aussi sur Marilyn Monroe, que vous avez dû lire il y a quelques années. Euh, comment sa famille a tenu lieu de refuge pour Maria Schneider, dont on apprend d'ailleurs au passage qu'elle fit l'amour dans un avion avec Bob Dylan et qu'elle fut la muse de Patty Smith. Euh, Eric. Tu l'avais conseillé d'ailleurs à la fin d'un masque, je me souviens, euh, cinéma.
2: Oui, oui mais c'est un assez beau livre avec un problème parce que dans dans, dans ce Alors, livre, quoi le problème Dans ce livre sur euh, Vanessa Schneider, il est un peu trop question de Maria. J'aurais aimé qu'elle se concentre davantage uniquement sur sa cousine, mais c'est un livre assez émouvant, à la deuxième personne, tu étais, tu faisais ceci, cela. Et on aime beaucoup Maria Schneider, qui est quand même une actrice mythique à cause des deux chefs dœuvre qu'elle a tournés au début de sa carrière, Le Dernier Tango et Profession Reporter. C'est déjà pas mal dans une carrière hein, d'avoir ça. Bon, toutes les coulisses du tournage sont peut-être dramatiques, j'en sais rien, mais... Est-ce que ce n'est pas le prix à payer pour les chefs-d'oeuvre oh, oh, ben Je ne sais pas. Ça, oh non, eh, eh, mais, eh. mais Bertolucci a payé, puisqu'il ne tourne plus que des navets depuis 40 ans. Donc c est, c est je ça rappelle quand même qu'il a fallu
0: qu'il attende la mort, la mort de Maria Schneider hmm. pour exprimer ses regrets, je parle de Bertolucci, hein, oui. et voir ses remords. Non
2: mais attends, le, la, la fille avait l'air d'être assez complètement folle, droguée. Mais bah, ça veut dire quoi ça elle, elle disait, il vaut mieux être belle et rebelle que moche et remoche. C'est formidable ça, et, et le, le livre est assez touchant, de, parce qu'il y a beaucoup d'amour, de naïveté, de regret, tout, ce, le, le couple des parents qui sont 68 ans, un jour Vanessa Schneider, adolescente, rentre à la maison, et elle voit son père pleurer, et ça ne lui est jamais arrivé de voir les larmes de Michel son père, Schneider. et vous savez pourquoi Mao était mort, alors moi ça me fait éclater de rire ce genre de truc.
0: <rire> Quelques mots d'Arnaud
1: un selfie littéraire, ce qu'on appelait un selfie un
0: littéraire. Un selfie littéraire Oui, un selfie
1: Ça littéraire. C'était bah, un genre qui était très en vogue il y a deux ou trois ans, on a eu... Euh Charles Bronson et moi, euh, Una Chaplin et moi, euh, euh, voilà, c'était euh, on se. Bah, sauf que là, Exactement comme dans un selfie où maintenant plus personne ne demande à un autographe, euh, à un écrivain. On, on se prend en photo avec lui et c'est ce qu'on appelle un selfie. Donc euh, là c'est un selfie littéraire, donc c'est Maria Schneider et moi avec euh, simplement c'est justifié parce que elle était, elle est la cousine de Maria hein. voilà euh, cousine Germaine. Donc euh, c'est plus un selfie familial là pour le coup, une photo de famille. Dans la famille moi mon préféré c'est. Michel Schneider, justement, le maoïste, a eu des histoires très drôles à son sujet, et peut-être la chose qui me touche le plus dans ce livre, c'est que euh, donc Michel Schneider, tu l'as rappelé, avait fait un très beau livre sur Marilyn Monroe. Sur la, euh, sur, sur la, euh, sa fille fait un, l analyse tr... de fait un livre sur euh, Maria Schneider. Oui, il se prenait pour le psychanalyste, psychanalyste de, de, de... De, de Marilyn Monroe. Et d'une certaine manière, on peut dire que Marilyn et Maria Schneider sont des victimes pré-Winstiniennes du cinéma. Et, et c'est ça, ça qui est intéressant, mm -hmm. je trouve, dans le rapport entre le père et la fille, c'est-à-dire Michel et Vanessa, et Maria et, 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 et Marilyn où il y a quelque chose qui se passe. Après, je suis un petit peu comme Eric, c'est-à-dire que moi j'adore Maria Schneider, qui a été un corps de liberté euh, dans le cinéma, un corps comme on n'en avait pas vu encore au début des années 70, elle est magnifique dans Profession Reporter, du coup j'ai revu cet été d'ailleurs la dérobade où elle raconte qu'elle était tellement calmée, Maria Schneider, que toutes les scènes où elle devait parler, elle ne pouvait pas parler, donc elles ont été coupées, quand j'ai revu la dérobade, c'est tout à fait euh, frappant, mais quand même ça manque d'un travail d'investigation à mon avis sur Maria Schneider, et son et ce qu'elle a été, l'actrice qu'elle a été.
4: Michel Écoutez, moi j'ai été très touché par ce livre. Ce qui m'a touché, c'est la justesse de ton. Il y, a une, il, y a une, il y a une émotion, il y a une, une tendresse qui sonne juste. Il
0: y a aussi une colère. Hein.
4: Oui, il y a aussi une colère, mais le Vanessa fond... ne le décolère fond pas. Du, hein. le fond, et puis, un, je ne sais pas si c'est un livre écrit droit euh, qui m'a touché, la présence de Delon, mm. aussi, de Bardot.
0: C'est Delon qui, à la mort de Maria Schneider, a prononcé, enfin, a lu le texte que Brigitte Bardot, Bardot avait, écrit, avait, écrit. avait écrit. Et ça la, aussi, c'est Bardot qui a
2: payé les obsèques. obsèques. C'est qui a payé tout à l'heure de,
4: de pré ou je ne sais plus ce que tu disais, ou la, le premier ouais. corps qu'on a vu... Euh, mais Bardot était en fait la, la première de la liste, d'une certaine façon, et, et ce livre a, a, a quelque chose de très touchant, vraiment. Jean-Claude
3: C'est un livre très, très beau. Voilà, C'est un livre très touchant, très beau, très intime, très profond, très grave, qui explique comment, en très peu de minutes, une vie peut être brisée, détruite, et après, il va falloir essayer de vivre avec ça. Donc, une scène. Dans un film, suffit à détruire quelqu'un. Là-dessus, euh, Vanessa Schneider mêle l'histoire familiale. Je trouve que c'est un très beau livre bouleversant de combat, de rage. C'est un film sur la cause des femmes. C'est un, un livre sur comment le cinéma peut détruire quelqu'un. Et au prix de ce que toi, tu dis, mais là, je me désolidarise de toi. Non, on ne peut pas faire des films à ce prix-là. Et d'ailleurs, la première année, c'est l'attitude assez ignoble de Bertolucci pendant toutes ces années. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, exactement. Mmh. Jusqu'au
0: bout. Elle écrit, Vanessa Schneider,
3: « Tu n'aurais pas voulu, en s'adressant à Maria, de ses excuses, oui, encore moins de oui, ses baisers. » Et c'est écrit en court chapitre. C'est tendre, c'est percutant, c'est rageur, c'est délicat. Enfin, mmh. voilà, je trouve que c'est un très beau livre, c'est une vraie réussite. Je trouve ça très beau. « Tu t'appelais Maria
0: Schneider chez Grasset ?» C'est donc le livre de Vanessa Schneider. Allez, c'est le temps des conseils pour terminer cette émission et on va commencer avec Arnaud.
1: J'en ai parlé donc en début d'émission, c'est ce premier roman d'Inès Bayard, qui s'appelle « Le malheur du bas » chez Albin Michel. C'est vraiment un livre très fort, j'ai dit que ça ressemblait à « Chanson douce » de Leïla Slimani comme choc et comme histoire, parce que ça commence de la même manière que « Chanson douce » par ce qu'on appelle une proleps. c'est-à-dire qu'on sait la fin de l'histoire, elle est racontée au début, c'est une jeune femme d'une trentaine d'années qui s'appelle Marie, elle est en train de préparer un repas empoisonné pour son petit garçon et pour son mari, euh, Laurent, comment en est-elle arrivée là à vouloir se tuer et tuer euh, euh, son mari et son enfant, et donc euh, c'était un couple heureux, euh, ils avaient la trentaine, elle travaille dans une agence bancaire, lui est avocat, il est en train de devenir célèbre, et puis un soir euh, son directeur d'agence ramène Marie euh, à la maison, il la viole dans sa voiture, et elle se tait. Et à partir de là, il y a un engrenage fou qui se met en place, c'est un livre pas simplement sur le viol, sur le silence, sur le corps des femmes, c'est c'est aussi un livre très politique sur, d'une certaine manière, la condition de l'employé. Et c'est un livre d'un réalisme fort, surprenant, magnifique.
0: Et c'est donc Les Malheurs du Bas, c'est Inès Bayard et c'est chez Albin Michel. Éric.
2: Bah, ça n'est pas un premier roman, mais comme Stéphane Hoffman écrit toujours des premiers romans, je ah conseillerais oui. « les, les belles ambitieuses » qui a oui. vraiment... Encore Albin Michel Ah bah peut-être, oui, c'est vrai. <rire> On s'était pas concerté. Et c'est l'histoire d'un jeune Versaillais dans les années 70... Oui. Qui est un type qui est l'incarnation de la paresse, de l'oisiveté et de la liberté d'esprit, qui voit tous ses amis devenir ministre, patron, publicitaire, et qui lui préfère ne rien faire. Et c'est vraiment une phrase de premier roman au début du livre. Il dit :« Je suis Versaillais et Marx, ça ne m'empêche pas d'être un con. <rire> » Et tout le livre est bourré de formules le, le comme ça, une patent. liberté. Comme, comme tous et c'est vrai. De Hoffman. Eh, on se croit dans, dans du Félicien Marceau, en tout cas pas dans un Pascal livre d'ango du tout là. Ah, c'est le contraire, oui.
0: Stéphane Hoffman et c'est chez Alma Michel. Les belles
2: ambitieuses.
0: Mon conseil, c'est un livre qui vient de sortir, euh, assez bref, qui s'appelle Gaspard de la nuit, chez Stock, de la philosophe Elisabeth de Fontenay, spécialiste de Diderot, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a été l'assistante de, de, de Jean Kellevich. Et là, elle fait le portrait absolument bouleversant et admirablement écrit de son frère Cadet, qui est âgé de 80 ans aujourd'hui et qui est atteint d'un profond, très profond handicap mental, un vieil homme absent à lui-même, mais présent dans l'œuvre de sa sœur, sans cet innocent qui réagit, et là je cite Elisabeth de Fontenay, « comme un agneau que l'on mènerait à l'abattoir », elle n'aurait pas écrit notamment ce livre majeur qu'est « Le silence des bêtes », très beau et très bouleversant livre, « Gaspard de la nuit », chez Stock d'Elisabeth de Fontenay. Jean-Claude.
3: Un premier roman américain euh, qui paraît chez Gallmeister. Il s'appelle « Onze jours » de Léa Carpenter. C'est euh, l'histoire de l'attente d'une mère en Pennsylvanie, qui occupe des hautes fonctions à Washington par ailleurs, à qui on vient d'apprendre que son fils unique, qui combat dans les forces spéciales américaines, est porté disparu. Les onze jours, c'est les onze jours d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé Où est-il Dans quel état je vais le retrouver Et ces 11 jours sont nourris de courts chapitres où elle se souvient de son enfance, de comment leur vie ensemble. Ça a l'air comme ça banal. C'est très beau. C'est le premier livre d'une femme qui a 45 ans. C'est une totale réussite du style, dans la construction, la force du propos, la beauté de l'écriture. Le titre, Jean-Claude. 11 jours, Léa Carpentier. Michel.
4: Alors, aux éditions Finitude, un premier roman de Laurent Seyer, qui s'appelle Les poteaux étaient carrés, et qui raconte c'est un jeune provincial qui a 13 ans qui vit à Saint-Étienne, qui est passionné par le club de foot Saint-Étienne et qui raconte, qui assiste au match euh, mémorable, euh, Bayern de Munich contre, contre Saint-Etienne, qui avait été gagné par le Bayern par 1 à 0. Et pour lui, c'est un moment, un soir absolument inoubliable qui a marqué sa vie à jamais. Il le raconte dans ce livre, très touchant, très juste aussi, très très simple et que j'aime beaucoup.
0: Tous ces conseils, vous les trouvez, bien sûr, sur le site du masque-et-la-plume-france-inter.fr. Merci Michel Crépu, Jean-Claude Raspien-Jas, Arnaud Vivian. Eric Neuf pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir à l'Opéra National de Lorraine à Nancy chargé de production Franck Malabry et à la technique, je les remercie tous Andreas Jaffray, Loïc Duros, Gilles Manet Tanguy Le Corneau, la réalisation était signée Xavier Pestugia, vous notez bien s'il vous plaît que le prochain enregistrement du Masque et la Plume, eh c'est le jeudi 20 septembre, je vous attends très nombreux au studio Charles Trenet de la Maison de Radio France pour deux émissions, l'une consacrée au théâtre, l'autre au cinéma dans une semaine on parle de, de films et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment